0: 欢迎收听《阅读 Tango s u 书 i 鉴赏会》，我们是林瑟林与 Sofia。
1: 嗨，大家好
0: ，Sofia， 你知不知道玄学五脉是哪五脉啊？不知道，是三一命五相这五脉。嗯，这你有印象吗？我、哦哦、知道，有有看过。你有看过了？嗯。好，你在哪里看过的
1: ？哦，我也忘记了。那你知道我们那个之前的来宾就是 A 大八字，哦，我知道的那一集。那你知道他这是算里面哪一派？
0: 这我就不知道，不过我知道那一集的收听率好高，那现在还是很多人听。谢
1: 谢大家。那他、哦、因为他是看八字，算是看命盘运势，所以他就是属于命这一派。那一就是字面上的解释，一就是医生的医,醫生，那就是中医这一派，嗯、或是以前的巫医。哦，巫医也算就对了。对，然后补的话就是占卜，那占卜就是要看卦，然后去看卦象，或是各种不同的。像有的人不是有什么用鸟，然后摇米来看那个米卦，各种的。然后有的可能会有一点通灵的成分
0: 。所以总结所有能够看卦的那种，就是属于这个部分。对对对，然后
1: 相的话就是看面相、手相这种的。
0: 那我完全了解了，所以其实 A 大它就属于玄学跟道家的一种。
1: 对，然后三就是一个很神秘的派，三我也不太懂是什么，可能就是像呃《鬼吹灯》里面某个主角的那一派。
0: 哟，这个我就知道，就是主角的爷爷。对，三就是非常玄的，它好像综合你刚刚讲的全部都要会一点，嗯，结合在一起就是三，所以它三是五脉之首，这样讲没有错，对不对？应该是。好，那这个东西呢，其实我会知道，是我看了一本书。不过呢，这本书里面还讲了很多关于道学跟玄学的东西，我才知道原来道学玄学呢是结合了科学知识、医学各方合一，非常深厚的一个奥秘了。
1: 对，我觉得应该还有在加哲学
0: 。哦，对，哲学也要加，因为他们有一个很好很好的思维
1: 。嗯，对，因为道家思
0: 想。好，我刚刚我说我是因为一本书，所以才知道的嘛。对这本、个、书真的超悬的，我看完之后马上说这个真的太厉害、太悬了。它就是一本叫做《我当道士的那些年》嗯
1: 。对这本书，我刚看完前言，前言就是作者说这是他四十年来毕生所经历、所学写出来的事，然后信不信由你这样子。
0: 我看的之候，我一直觉得是真的，因为他写的太像真的了。其
1: 实，嗯，我也觉得应该是真的，只是我觉得他蛮厉害的，作者就是敢在中国这样出版，不怕被抓
0: 。不过，其实我是一个比较不明信的人，这是我要知道、嗯。但是我看的过程觉得他写的真的太传神了、嗯，连我不明信的人都觉得说好像好啊，就算他骗我，我也认了，你知道那种感觉、嗯、好，那你只看前面五页嘛？对，差不多吧。好，我跟你讲这个故事大概讲什么，好不好？他、嗯、的故事背景很特别哦、喔，在文革。嗯，文革那个时候是所谓的破四旧的时候。对，要破四旧。对，破
1: 四旧是哪四旧？你知道吗？就是旧旧思想、旧文
0: 化、旧旧习俗，还有旧习惯。对，这思想、文化、习俗、习惯，就是我们说的那种什么信鬼神啊，然后传统的对，我像崇拜这种东西，所以是不能做这种事情的。当然，道。否，这东西也是会被举发的，对宗教这种一定会被举发。那被举发的时候，当然就是会被挂掉嘛，对不对？嗯、被杀掉。所以其实那时候中国是非常动荡又疯狂的。
1: 对，虽然说现在已经开放很多，但我还是觉得这作者真的蛮厉害，敢出版不怕被
0: 抓。好，那他的故事就是在这样的一个背景下面，不过他发生的一个地方呢，是一个四川偏僻的小村庄。嗯，为什么在小村庄呢？因为它很像世外桃源，就是。与世隔绝的感觉，哦、就是外面这样子，红卫兵时期啊，嗯、文革，他、
1: 嗯、们也不会被影响。他们就是一个山上淳朴的小村庄。
0: 对，可是就在这时候呢，这个小村庄里面出现了一个小男孩，他被百鬼缠身的事情、嗯。所以是被鬼附身吗？好，我跟你讲发生什么事哦、嗯，就是有一个叫陈家姓陈的家，一时之间讲不出来，人家呢，他们生了一个儿子，他就很开心嘛，很开心。对，因为终于添了男丁的、嗯，结果这小孩子一出来就是怪怪的，而且呢，嗯、头后面呢有一个字，那个字人家说是一个跟鬼有关的一个字，所以那个字是他胎记。对，胎记才对，应该是胎记、嗯。好，然后他的家人就常常提心吊胆，他会不会随时夭折？那那时候呢，其实产婆就有说了，你这个应该给周寡妇看才对啊，周寡妇是。这个村庄里面会过阴的人，所谓的过阴就是类似我们的关落阴，他会请往生者，然后去跟你讲一些事情、哦，也有点算是比较悬，有点像算命的一种概念，然后叫过阴、嗯。可是当时呢，陈家的那个妈妈就反对啦、啊嗯，他就觉得说，你知道现在是什么社会吗？如果你去做这种事情的话，我们全部都是要人头落地的，都要被枪毙的。但是这小男孩怎么看医生都没有用。嗯，那没办法，就
1: 只能找周寡妇了
0: 。对啊，就算说全部的村民都知道世风日下是不能谈鬼神的、嗯，他们还是用了千方百计去祈求周寡妇他们过阴的。嗯，好，过阴之后呢，周寡妇就说：“你这个小男孩是百鬼缠身呐、啊，所有恶鬼都要他这个身体啊，嗯、所以他们就吓到了。他、嗯啊、怎么办呢？你就必须要请一个高人来帮你做处理了。嗯，那这个高人,高人道士、嗯，这个道士是谁呢？就是一个游民。”游民在村里里面呢，嗯、整天就是到处蹭饭啊，然后又好色的一个邋遢又肮脏的游民、嗯。他们就想说、哦，怎么一回事呢？他怎么可能是高人呢？他应该是伪装哦，聪明，就一定是伪装的，对不对？对。所以呢，他帮他们解了这一个灾之后呢，他们就大开眼界了。嗯、原来道士那么厉害呀、啊！因
1: 为道士一定要装弱，平常一定要伪装一下，不然等下被抓走。
0: 对。不过他这样是有原因的，他说、嗯。我这样子来救你们呢，就是跟你的儿子有缘。我早就知道说，我可能会有一个徒弟了。哦
1: ，所以儿子以后就要当徒弟。
0: 那他也知道说，徒弟要跟他走，这个是很难一件事，因为这小男孩才刚出生嘛、嗯。对。他说这种强求的事情我也做不来，就有缘再说了。他就离开了。那这一离开之后，就是七年过去了。嗯嗯七年过去之后，这个小男孩他叫陈晨一，嗯，陈晨一,一，对他就长得很大只了，然后很活蹦乱跳、嗯，就完全不像那时候的一个小男娃，很瘦弱多病。对，小时候一直生病。可是这时候因为了一个小意外呢，他们家又被恶鬼缠上了、喔。嗯，可是这个恶鬼缠上的不是陈晨一，因为他有那个道士的保护，有给他护身符，转而缠上他的二姐。嗯，他的二姐被缠上之后呢，日渐消瘦，然后他的魂魄跟阳气也慢慢的开始消失了。嗯嗯、那陈家就很绝望，很担心这个二女儿会过世嘛。对，这时候道士又出现了，哦，又再度帮他们解救一次。那解救第二次就知道这个缘分终究是逃不掉的，嗯、对不对,对？所
1: 以他还是要去当徒弟了
0: 。没错，实行这所谓的师徒之缘的。嗯，不过因为陈家父母对这个道士很感心涕零啊。对,對，他就觉得说你帮我们那么多，所以就决定让陈诚义成为他的徒弟了。这个老人呢，这个道士叫做江立纯，嗯，江立纯，我都叫他江老啦。好，反正这故事就是这样子开始的。嗯，这个小男孩就是这样朦朦懂懂的，莫名其妙就走向成为道士的路了。
1: 所以这个小孩主角就是作者
0: 。呃，这本书好像就写他的故事，很像，对不对？对。好，这本书呢，真的非常非常的好看，因为呢，嗯、他把故事写得非常的有趣又热血，而且就是这个沉沉一的小男孩，他怎么样成为道士，怎么样天不怕地不怕的，嗯、真的很逗趣。最好看的当然就是他把很深奥的玄学表现得非常生动又淋漓尽致的，嗯，我刚刚有说，我看了之后才知道说，原来道教啊玄学涵盖那么多
1: ，对，那我
0: 也说他写的真的太生动了，我觉得就算是假的，我也甘愿被他唬的一愣一愣的。嗯，因为这个作者他叫伞山，对不对？对
1: ，那个“伞”是雨伞的“伞”的简体
0: 字。对，只要他那么会说故事呢，这样子被骗我也甘愿。好，那这故事呢？其实我刚刚有说是文革开始，对，所以呢，文革那时候大家是非常不信鬼神，对，他们要破除迷信的，嗯。但是呢，作者却用这个背景让成家四口亲眼见到鬼魅肆虐的情况、嗯，那这个当然冲击他们原本的三观，冲击国家运动的这个认知，嗯。对比当年毛泽东大破偶像崇拜啊，鬼怪传说是不是非常大胆？你说的很有种，也很有趣。所以
1: 我才一直觉得他为什么不会被抓走
0: 。对啊，像那个陈家的大女儿，她是一功课很好很好的小女孩。嗯，那功课很好，当然是受党国教育的，对当然就觉得怎么可能有这种事？你们不能那么迷信。嗯、可是看到他的妹妹变这样的时候，对他二妹不是也被鬼缠身，他的世界就会一直被刷新的。他、嗯、觉得怎么会这样子？陈诚英更有趣了，觉得国家解放军是很厉害的。我一定要成为红军战士、嗯。没想到他当了道士之后，他也觉得原来道士也是行侠仗义的一种，也是为国付出的一种。哎、嗯
1: 欸，可是那时候不是才几岁而已就可以当
0: 解放军？呃，其实不行，他就是一个毛头小鬼嘛，整天想这种莫名其妙的幻想、嗯。所以我说这本书很有趣，写的真的很生动。嗯、那这本书里面把陈诚玉跟江老、江立纯这个师傅的感情展露得非常非常的完整。还有那个陈家人很善良啊，甚至江老对他们的无私都展现得非常好。嗯、那好看的地方当然还有抓鬼的嘛，既然叫我当道士那些人，他真的把抓鬼这些抓鬼
1: 感觉蛮刺激，对，跟
0: 做法写的好像真的有那么一回事、嗯，所以我才说我觉得是真的，因为太详尽太详尽了。嗯，所以这故事的发展呢，你也会怀疑说，你刚刚说这个江老一定是高人，对他真的是高人。他不但学富五车，就是很聪明之外、嗯，他还是五脉之首的那个三脉哦，所以他是三派的三派的大人物哦。嗯、他甚至跟党中央有点关系
1: 哦，所以他认识高
0: 层，还是他本身就是高层呢？自己去猜测了，你自己去看的、嗯。没想到，原来他居然是国家非常重要的人物，他只是
1: 平常故意弄的脏脏的，然后装疯卖傻
0: 。没错，那这时候你有没有觉得说，既然他是一个中央那么重要的人物，那你们在说？除世就竟是怎么一回事呢？是不是很冲突了，对不对,对？真的是把玄学讲得又神秘又精彩。嗯，我张道士这些年呢，他其实有十本嘛。那我们看的是第一本,、嗯、本第一集,第一集、嗯，那第一集就停留在陈诚一十岁那一年呢、嗯，他们全家人要搬到。城镇里面，因为大女儿要受更好的教育，嗯哦、可是因为程一他要跟师傅修炼，就必须、哦、是要
1: 在山上，对，留
0: 在山上。嗯、那他的收尾就是程一他很不舍得哭了，当然要人家人要离开他了嘛。但是呢，他擦干眼泪呢，也是这个小男孩长大，他更勇敢了。嗯，他跟师傅一起回到山中，继续修炼，继续走向成为道士的那些人的那个、嗯、感觉很感人，很棒，非常很棒。我看完这本书之后，我觉得。作者把所有角色塑造太成功了，嗯，每个角色哦，没有一个角色是含糊带过，都活灵活现。所以就连什么大女儿啊、二女儿啊、谁谁谁都，连他的同学一个小胖子都写得很生动，嗯、都那个肉啊抖啊抖、啊、的，你看了都觉得很可爱。嗯、他真的把所有角色写得很有灵魂。
1: 那感觉真的很有趣，蛮有趣的。
0: 对，而且呢，他还把所谓的道家思想跟玄学这个东西呢，嗯、透过姜老这一角，他的口述方式一一展现。嗯，然后也说了，借由跟政府有关联呢，更添加了很多神秘色彩。对，这样真的是觉得很神秘。为什
1: 么政府高层有这种人？可是他们却要破四旧。对你真的是
0: 一页一页都停不下来。嗯、我只用了两天，其实就把它看完
1: 了
0: 。嗯，而且我觉得，如果你跟我一样。童年是喜欢看林正英的那个僵尸电影的，嗯，有那些电影陪伴你的话，这本书会让你换回小时候哪一种回忆的感动哦,哦，嗯，真的很棒。这本书最后我自己觉得，好，就是个人的想法是，是他强调的除了道之外呢，他还跟缘分有关。嗯，我觉得缘分两个字呢，虽然说你错过了，可是它到头来还是会轮回在这里的，还是会流到你上面的。嗯可是缘分必须要是有缘又有份哦、喔。道家呢，其实他讲究就是要有缘又有份，所以光缘是不够的。这 Sophia 应该很清楚，对不对、嗯？那 Sophia 是不是也有一段你非常喜欢的关于缘分的东西跟大家分享
1: ？对他说道家讲究自然，自然讲究顺应而为，那么缘分二字当然就被修道之人所看重。光是有缘是不够的，必须要有份。才能把事情落到实处，否则就是一个虚无之缘，就如同很多生命中匆匆而过的人，有过交集，最后也只能消失在人海。看破就不叹无奈，有缘无份罢了
0: 。没错，有缘无份就罢了、嗯。所以其实我觉得跟大家谈道，道家那个道我选实在太难了、嗯。不过你是不是也有过一种感觉，就是人在你身边匆匆流逝？这些人呢，有缘却无份而难以忘怀，你就日日夜夜的在人海中寻觅这样的人，这样的刻骨铭心呢、嗯？其实没有无缘就罢了，对吧？对。这本书呢，它是由高宝出版的，《我当道士那些年》，做的是闪闪。在我们的阅读探口书比鉴赏会粉丝团有完整的文章。嗯。好，我有说它有十部嘛？真的。对。后面没看，心都悬着，觉得说到底后面发生什么事呢？我一定要把它看完，真的，非常非常的精彩。好，那我们今天就为大家介绍到这里了，我们下次见喽
1: ，拜拜
0: 。